0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, este hermoso podcast que realizamos con Ari de Estefano. Ya este episodio es el número 52, eh, de la mano de nuestros amigos de Chocorísimo, comiendo un rico helado y tomando una rica birra de beerful. Y esta vez tenemos una persona que para mí es muy especial. Yo no sé si se acuerda, yo lo conocí en el 2012 en Cartagena, Colombia, en el ISP de Endeavor, cuando estaba siendo, eh. seleccionado, <ríe> cuando estaba siendo seleccionado emprendedor de Endeavor, y no hablamos del... Ni más ni menos que Dieguito Science Gil, bienvenido Diego, gracias por venir a, a escuchar y a charlar con nosotros y disfrutar de este ratito.
1: Un placer, hola Dano, ahora Ariel, un gustazo reconectar y charlar con ustedes. Eh, a mí
0: me gusta arrancar a veces con una palabra, con una pregunta, eh, si querés, bastante simple, pero digamos, hoy en tu actualidad, en tu presente, está Pachamama. Eh, uh -huh. Yo conozco mucho a Pachamama porque soy un fan tuyo en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en todos lados y más allá de tenerte envidia porque hace poquito estuviste con Manu ahí recorriendo los bosques, con Manu Ginobili. Uh -huh. eh, me gustaría que nos cuentes vos qué es Pachamama, pero no con el, el, el mindset o el, el, el cassette de emprendedor. Contanos, ¿qué es Pachamama para vos, para Diego Sáenzfil?
1: Dale, y por cierto, se llama Pachama, la empresa, en honor a la Pachamama, no queríamos eh, ap apropiarnos del nombre de la, de la diosa de la madre tierra, no pero sí honrarla, y, y por eso se nos ocurrió el nombre Pachama, y estaba el Pachama.com disponible, así que eso también ayudaba, eh, pero te cuento de qué se trata, y sí, tiene mucho que ver con mi historia personal, creo que un poco siempre mis proyectos fueron bastante autobiográficos, representaron momentos donde eh, me encontraba, eh, y podemos hablar de mis proyectos anteriores, pero este en particular, por un lado yo soy de Tucumán, como lo sabés, eh, me crié rodeado de la yunga tucumana, que es un bosque increíble que tenemos en el norte de Argentina, que es el último, digamos, eh, bastión del Amazonas, Se une, o sea, si vos lo ves en, en Google Maps eh, con satélite, wow ves de que un verde oscuro eh, que empieza en la Amazonia peruana cruza Bolivia, se mete por Jujuy, Salta y llega a Tucumán. Y, y tuve el privilegio de criarme rodeado de ese bosque. Mis abuelos tenían casas en, en dos pueblitos en las montañas. Y, y entonces siempre fui una, un enamorado de la naturaleza. Y nada, después me, me fui de Argentina a hacer un máster a Barcelona... Eh, empecé a laburar en una consultora, después llegué a Nueva York con una pasantía, me fascinó el mundo de la tecnología, me metí en el mundo de startups, y, y medio que me olvidé de esa conexión con la naturaleza. Pero eh, después eh, me pasó un par de cosas. Primero, con la empresa anterior, con BlueSmart, me encontré en China, eh, visitando fábricas y visitando inversores, y vi a primera mano la polución la, la contaminación del aire en China, y dije, epa, eh, muy jodido esto. Y después eh, hice un viaje con mis hermanos, donde salimos de Tucumán y cruzamos Bolivia y llegamos a la, a la Amazonia peruana, y ahí vi digamos la deforestación que está sucediendo en, 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 todavía en Sudamérica, que en Tucumán yo la había visto, en Tucumán hay muchos bosques que, que, que antes eran bosques y ahora son... Eh, tierras de soja, ¿no? o de limón, o cosas así, y entonces eh, después del proyecto anterior decidí que quería hacer algo al respecto el, del cambio climático y de lo que le estábamos haciendo al planeta, y, 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 y me cayó la ficha esta conexión que hay entre la naturaleza y el cambio climático, en el sentido de que los bosques tienen, de alguna manera, una clave de respuesta al cambio climático, porque los bosques, los árboles, cuando crecen, capturan carbono en la atmósfera, y eso es lo que necesitamos hacer para resolver el cambio climático, es que los humanos pusimos demasiado carbono, o dióxido de carbono, en realidad, en la atmósfera, y, y eso es lo que está causando el calentamiento global. Entonces, proteger y restaurar bosques tiene este doble beneficio, que por un lado secuestra carbono, y por otro lado, protege la naturaleza en sí misma, lo cual es importantísimo para, para miles de especies y para los seres humanos también. Entonces, esa intención me surgió y dije, pucha, yo aprendí cómo hacer startups tecnológicos, armar equipos de ingeniería, levantar venture capital, eh, tengo que ponerlo al servicio de este problema tan grande que tiene la humanidad y esta, de esta intención. Y bueno, eso me llevó a investigar un montón de, eh, cuáles eran los eh, blockers, de alguna manera, que, que estaba faltando a nivel tecnológico para poder eh, fondear más proyectos de reforestación y conservación, y así surgió la idea de Pachama, que surgió entre cuatro argentinos acá en la bahía, eh, mi co-founder es Tomás Aftalión, que es argentino, se vino a hacer un máster acá, a Carnegie y Mellon, y después los dos primeros team members fueron Agu de Marco, que lo debes conocer, y Gonza Martínez, que también no sé si lo conocerás, pero cuatro argentinos amigos que nos juntábamos a, a, digamos, a boludear acá en, en San Francisco, y, y bueno, cuando uno empieza un proyecto, los primeros que llamás son de tus amigos, y, y así surgió.
0: Impresionante, y a ver, primero me encanta que ya hayamos tenido, sos el segundo tucumano, hablamos con Facu Barretón en, ya, el año pasado, al
1: estuve, con él, estuve con él el domingo, estaba acá en San sí, está,
0: Estuvo haciendo la gira del cannabis, increíble, increíble. Sí. yo también soy fan de, de él en Instagram y algo Gracias. que me gusta, que, que me parece muy copado, que lo mecho si querés con tu historia emprendedora y con este concepto de, de la amistad, hace poco escuché un emprendedor darle un consejo a otro emprendedor. ¿no? Este otro emprendedor se estaba saliendo ya de su compañía y estaba volviendo a emprender sí. y tenía como este concepto de está buscando constantemente la idea que le genere la pasión, digamos sí. o esa, 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 esa necesidad viste de querer emprender. Y el otro emprendedor le dijo, pero che, lo tuyo no es buscar la idea que te genere la pasión, la pasión está dentro tuyo. Sos por postpartas, o sea, vos hagas una, una empresa de remeras o hagas una empresa de un marketplace, digamos, eh, cualquiera de las cosas que hagas va a estar basado en la pasión que vos tenés. Para dentro no. tuyo, con toda esta pasión que hiciste en We Hostels, en, en Blue Smart y ahora con Pachama, ¿la, ¿la pasión te la genera también el proyecto o está dentro tuyo como emprendedor?
1: Buena pregunta, sí, yo creo que hay una, una cuestión intrínseca de eh, ser apasionado, de ser culo inquieto, de querer que te divierta, crear cosas, que te divierta, eh, a mí siempre me gustó mucho esto, trabajar en equipo, tener una misión común y ir a por ello y dejarlo todo, eh, Creo que eso capaz que es un poco, no sé si nato, pero, pero una característica personal de una persona. Ahora, vos sabés, ustedes saben muy bien, de que emprender es muy duro, es un viaje largo, con lo cual yo sí creo de que si no estás haciendo algo que sea digamos algo que estás profundamente convencido de que es importante, de que tiene que suceder, de que, te, de que estás obsesionado con que eso suceda y es bastante difícil eh, remarla durante largos años de subidas y bajadas ¿no? entonces creo que sí está bueno encontrar algo que uno realmente sea apasionado tengo una convicción muy fuerte de que, de que es importante trabajar en ello
2: eh, digo te, yo quería preguntarte, hace un poquito decías, eh, te voy a llevar quizás al lugar donde los emprendedores no solemos ir mucho, a mí me gusta mucho hablar de, de lo que uno aprende y lo que no sale bien, porque uno habla, y lo que lee, y lo que todos hablamos de los millones, los unicornios, la foto con marcos, ¿no? todos, todos en ese, en ese claro. marco, pero la realidad es que vos aprendes mucho más cuando no te salen bien las cosas.
1: Y yo pero recuerdo, bueno,
2: en, en mi paso y en mi, en mi experiencia de perception digo, cuando... Eh, a ustedes apenas arrancaban, incluso fuimos a dar una charla juntos de tema de hardware y demás uh -huh. con Blue Mart ¿Qué aprendiste en Blue Mart ¿Qué te dejó Blue Mart como proyecto? Que, eh, eh, digo, para quienes no lo tienen presente, este concepto de valija inteligente antes que existiera en otro lugar, yeah. eh, les sí también, como la virón, me lamentamos nosotros, Diego y su equipo, eh, trabajaron y e hicieron lo que para mí era un unicornio cantado, salvo lo que sucede con los
1: contextos, ¿no? que son tan cambiantes. que aprendiste
2: claro. ese gran proyecto?
1: Sí, coincido 100% con vos, que se aprende mucho más de, los, de cuando los fracasos, de cuando te la pegás, de cuando las cosas no salen bien. Eh, se aprende más del, digamos, de, de errores, pero también se aprende más importantemente de uno mismo, creo. Y creo que lo que más aprendí yo fue cosas de mí mismo y de la vida, si querés. Eh, y de ahí aprendí cosas de emprendimiento un montón también, pero... Pero no sé, ¿por dónde querés que vayamos? ¿Por lo de la vida o por lo del emprendimiento?
2: me gusta el... No, no sí, claramente. Lo tuyo y la vida. lo de start up, Se lee en los libros, se escucha en los podcasts. Claro. Es interesante lo que uno aprende como, como en este trayecto. ¿no? Que lo puedo...
1: Bueno, a ver, una de las cosas que aprendí es esto que acabas de decir vos, y vos también, Dan, un poco, que es que... Eh, ¿Cuánta gente eh, durante tantos años hemos... Eh, perseguido falsos dioses, ¿no? El dios del éxito, el dios del de dinero, el dios del reconocimiento, y no va por ahí, ¿no? Y no es que estábamos buscando eso con Bluesmart, pero sí habíamos caído un poco en esa movida, ¿no? Eh, Bluesmart empezó con una idea de, che, se me perdió una valija, ¿cómo puede ser de que no se la traqué y estaría buenísimo que, que a la gente no se le pierdan las valijas, ¿no? Pero de ahí caes en todo el rock and roll del, del mundo startup y, y, y no va por ahí, no va por ahí. Lo que en la vida vale la pena es realmente estar al servicio de los otros, contribuir en algo importante, tener paz interior, eh, vivir una vida de acuerdo a tus valores. Yo creo que todas esas son las cosas que el día que estemos en el lecho de muerte vamos a mirar atrás y vamos a preguntarnos si lo hicimos o no, ¿no? Entonces creo que un poco el fracaso eh, me llevó a hacer esas preguntas como más existenciales, más filosóficas, de filosofía de vida. ¿no? Eh, aprendí un montón de cosas en, en el sentido de que ese digamos, evento de vida me llevó a, a, a la introspección, a leer bocha, Uh, me metí en un monasterio budista en, en Tailandia y estuve dos semanas aprendiendo a meditar y de la filosofía budista y me, me fasciné con esa filosofía y mucha sabiduría en el oriente y, y después bueno, en la Amazonas ¿viste? pasé tiempo con, con, con comunidades indígenas que viven de una manera muy simple eh, sin nada y que son felices y que son ricos realmente eh, sin tener nada, ¿no? Entonces creo que aprendí muchas cosas de, de qué es lo importante en la vida, más que nada.
2: Antes, antes de darle la palabra a Dano, quería, vos sabés que Rick Lima, un, un, el CEO de World Packer, una un startup que está en, en una... de, eh, de Soy de, gran amigo ¿no? de es Rick. Rick? Sí. Ah, mirá vos qué casualidad. Bueno, Rick está en un camino muy parecido, ¿no? Uh -huh. Somos un poco, digamos, contemporales en el momento en que creamos nuestras startups y en el momento en que las crecimos bajo esa idea, como decís vos, de... Hollywoodense, de todo esto, con lo cual viene muy bien que la gente que nos escucha entienda también que eh, el, el entrar en ese ciclo de velocidad por la velocidad misma no tiene mucho sentido.
1: Ya. Yeah.
0: Diego, yo quiero que la audiencia sepa, ¿cuántos años tenés? 39. Perfecto, o sea, sos súper joven, hiciste tres, no sé si seguramente más ideas hayas tenido además más de las tres compañías mm -hmm. que hoy, si querés, llevas en tu track record viajaste uh -huh. por todos lados, estuviste uh -huh. en un templo budista, o sea, no me dejaste sorprender por todos lados. Y, digamos, algo que dijiste recién me, me impacta y que es algo que hemos tratado de tra trabajar, y, y si querés, este, no, llame, no lo llamemos humo, ¿no? pero si querés, vorágine o espuma, en la cual a veces los emprendedores nos metemos en estos eh, falsos eh, mejías, por decirlo de una uh -huh. forma a las cuales todos uh -huh. admiramos. Y algo que me parece impresionante de, de, de tu track record y de tu vida ahora actual es los inversores, que muchas veces eh, uno los mira, ¡Wow! mira quién es este tipo, daría la vida por tener de inversor a tal y a tal otro. Y después, si querés, en algunos casos tenido, hemos tenido, incluso en la bolsa, decepciones. Hoy tenés inversores que han demostrado, o por lo menos en las redes sociales, tener algo más que solamente capital o smart money para aportarte, ante un evento que fue una desgracia para vos, no sé si querés contarlo eh, medio por arriba, pero... Chris sí. Saca para mí es, o sea, mediáticamente es conocido como un Shark Tank, eh, sí. es un tipo muy activo en todos lados, es un gran inversor, pero ¿puedes contar un poquito qué hizo con vos en el momento que, que, que sufriste ese incendio en tu
1: casa? Sí, de una. Eh, primero, bueno, contarte, Chris Saca fue uno de los primeros inversores en Pachamama. Eh, yo también me pellizcaba el día que en White nos hicimos White Combinator, y, y un partner de White Combinator me dijo, che, Chris Saka está muy interesado en Climate Change, eh, ¿querés que te lo presente? Yo dije, S -s please. Y nada, me lo presentaron, y en tipo muy piola, realmente. Y decidió invertir, fue, fue el primer cheque importante que entró en Pachama, después de Y Combinator, y Facundo Garretón Entraron al mismo tiempo Facundo Berretón y Chris Saka, y lo tengo que decir, si no me putea. Eh, <risa> <risa> eh, pero, nada, eh, se me quemó la casa el año pasado, como lo dijiste. Eh, hubo un incendio muy fuerte acá en California todos los años hay incendios pero el año pasado fue histórico fue un incendio que no se veía hace 150 años en las montañas de Santa Cruz y yo tenía una, una casita acá en, en las montañas donde vivía justo ese fin de semana me había ido de camping con mi novia y cuando volví era todo cenizas y fue bastante duro como momento de vida pero también hablábamos hace un rato donde se aprende un montón de cosas eh, y sí, fue muy loco. Cris saca inmediatamente cuando se enteró, ahí al día siguiente me, me mandó un mensaje y me dijo, che, quédate en mi casa, eh, en Tajo, es tuya por todo el tiempo que necesites, eh, con tu familia, con quien haga falta, quédate. Y, y sí, fue ver la humanidad también de, o sea, uno quiere inversores que, que realmente, como vos decís, que sean gente que esté ahí para... Para, para todo, y la verdad que sí, es un maestro. Y ahora...
2: es que A mí tengo una preguntita que, que me surge de, de este tema, que es un tema, yo lo llamo, viste, los, eh, los soles que no vemos, ¿no? Porque es un tema tan, tan importante, el tema del de, de climate Change, que, no, y digo, 80% de la población no lo ve, o no lo ve, claro. o no lo tiene en la agenda diaria, o no lo tiene ni siquiera en la profundidad. Y, y viste, yo tengo esa, esa cosa encontrada, de decir, ¿Es por el lado donde va Elon? ¿Que no te explica la necesidad y directamente te crea un, un como, como todo buen capitalista, digo, no? Te crea toda una, una, una industria alrededor de, del auto eléctrico y de repente en cinco años cambió la industria y ya no consumimos más petróleo fósil y estamos pues, Digo, ¿es por ahí o es por también en el, en el mientras tanto trabajar esa conciencia que necesitamos tener el individuo? Porque yo, digo, no sé si. ¿Hasta qué punto la gente es consciente de, de, del beneficio de Tesla hacia la humanidad?
1: Yeah. Pero no solamente desde el punto de vista de reforma. Eh, ¿Diego, vos que estás tan empapado Yo creo que a esta altura del partido, lamentablemente, es todas. Hay que, hay que probar todas. Eh, o sea, realmente es muy grave la situación. Eh, como vos decís, la mayoría de la gente no, no está al tanto, y especialmente en países donde hay otros problemas quizás más graves en el día a día, ¿no? como... No sé, la inflación y la situación económica de Argentina o de otros países, es entendible que la gente tenga otra preocupación, que es cómo pongo el pan en la mesa, ¿no? Pero la realidad es de que está muy jodida la cosa. O sea, en este momento eh, venimos acelerando la quema de fósiles y tenemos una acumulación de CO2 en la atmósfera que no se ha visto en millones de años y. La consecuencia del calentamiento proyectado eh, es, digamos, va a traer ya está trayendo en realidad, eh, deshielo, digamos, de los, de los polos. y eh, En Argentina tenemos los glaciares que se están derritiendo. Eh, eso va a llevar a incremento de, de, del nivel del, ma del mar. Va a haber más fuegos en los bosques y este año también en Argentina se quemó Patagonia y en Brasil se quemó Pantanales y en California. O sea, vamos a ver más fuegos, lamentablemente, y, y, y es posible que haya sequías, y esas sequías van a llevar a que sea jodido alimentar al mundo. no Entonces, la situación es muy grave, hace falta todo tipo de soluciones. Hace falta soluciones capitalistas, consumeristas, como la de Elon Musk, de crear un auto que esté buenísimo, hace falta soluciones eh, gubernamentales, hace falta soluciones infraestructurales, hace falta... Eh, probar todo. Hace falta soluciones de mercado y soluciones eh, eh, geopolíticas. Eh, y, y sí, eh, a, a, a veces en el, en el mundo del cambio climático se debate qué tipo de approach es más importante o cuáles soluciones ponerle más foco, y yo creo que hay que probar todas. O sea, es una situación donde... Eh, como Es algunos
2: muy bueno el approach por la gravedad de la situación. Yo tengo la idea de que la gente no logre entender la gravedad, más allá de que hay gente que se pone de acuerdo y todavía hay gente que lo discute, ¿no? Porque no hemos hecho un buen marketing. Digo, si claro. no hemos encontrado una medida que a la gente realmente le impacte, por ejemplo, a la Tierra le quedan 350 años de vida en la humanidad. Mm. Y vos decís, wow. Ya. Yeah. Digo, no importa que tenga o no que ser, digo no pero digo ese tipo de cosas que a la gente le, haga, le sea fácil comprender sí. el riesgo, porque un poco como la... Este, la, la esa paradoja que se da en la, en la rana que se va calentando en la olla entonces por eso sí, no se da sí, cuenta sí. que se va a morir al final estamos en eso y, y un poco el, el, la pregunta o sobre lo que decías recién es ¿cómo Pachama encara esta, esta, esta right. visión que vos decís? bueno por, es por right. todos lados
1: nosotros nos enfocamos específicamente por ahora en las corporaciones o sea nosotros creemos que las corporaciones tienen un gran eh, rol que jugar y tienen la posibilidad de tener muchísimo impacto si hoy Vos te fijás, corporaciones como Amazon, Apple, Microsoft eh, tienen más cash y más influencia que países, ¿no? Entonces, nuestro, nuestra intención es ir y agarrar a esas corporaciones y ayudarlas a pensar en cuál es su huella de carbono, cómo reducirla y de ahí cómo compensarla eh, fondeando proyectos de reforestación y de y de conservación efectivos a nivel global. Eh, y ya hemos convencido a, a varias compañías muy, muy grandes y, y estoy armando un equipo para, para seguir expandiendo nuestro approach a eh, educarlas a, la, a, esas, a estas compañías en, en la gravedad del problema, la urgencia del asunto y, y la importancia de actuar y, y caminos sobre cómo pueden actuar en el corto plazo. Ahora, hace falta que gente también se enfoque en el público en general. Y por ejemplo, soy un fan de Greta Thunberg, ¿no? Y cómo, nada, una nena de 12 años en su momento se paró frente al Parlamento sueco y, y empezó a armar todo un movimiento de millones y millones de niños y adolescentes alrededor del mundo que están eh, diciéndole a sus padres, queremos tener un planeta, ¿no? Entonces, eh, sí, nosotros una cosa que queremos hacer es, por ejemplo, crear más contenido. Nosotros estamos ya protegiendo... Bosques en Perú, en Brasil, en Colombia Historias increíbles de gente en el campo Que está eh, dedicando su vida a proteger y restaurar Y esas historias tienen que ser contadas Así que nosotros vamos a estar invirtiendo un poco más en eso Y un mensaje que yo quiero mandar también Es de que Sudamérica tiene el bosque más importante del planeta Que es el Amazonas ¿no? Y después otros bosques igualmente importantes Como la Mata Atlántica, el Bosque Patagónico, el Chaco eh, el Gran Chaco, al norte de Argentina. O sea, Sudamérica tiene eh, una de las claves para el cambio climático. Entonces, entonces eh, tenemos que darnos cuenta en, en, en Sudamérica de que eso no solamente es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad. Eh, o sea, pensar de que si funciona esta idea de los créditos de carbono que está funcionando, es una forma de exportar eh, servicios medioambientales, donde le paguen a América Latina, a América del Sur, para proteger sus bosques. Estamos hablando de exportar un intangible que puede llegar a generar ingresos y fuentes de trabajo para América del Sur por proteger los bosques y ser, digamos, un, un primer paso hacia una economía que le da valor a la naturaleza. Eh, tenemos una gran oportunidad. Es
0: una gran oportunidad. Esperemos que por lo menos desde el podcast podamos comunicarlo y podamos traspasar el mensaje y que cada vez más eh, nos demos cuenta de lo que está pasando. Nos encantaría, Diego, como para redondear, un mensaje que le darías a, a un tucumano que mm. hoy tiene 20 años, 25 años, está empezando a emprender y vos tuviste una vida nómade yendo de un lado para el otro, pero se nota digamos, no solamente en tu habla el tucumano interior, sino también en muchas cosas. ¿Qué le dirías para emprender a ese tucumano? O sea, ¿cómo lo haces hoy para recomendarle ese, ese futuro a ese tucumano?
1: Es una, y, y, y Dano, me dijiste que me, me seguís en Twitter, habrás visto lo que puse hace un par de días, que, que puse una especie de, me, puse, me senté a pensar a ver un par de consejos y, y lo que puse ahí, un par de que me acuerdo es, primero, esto de crear relaciones de largo plazo donde se habla mucho del networking, y, el, y está, está bueno, sí, hay que conectarse, hay que, hay que crear redes, pero enfocarse en crear un par de... Ponele, Facundo Garretón, fue una persona, una de las primeras personas que yo conocí cuando decidí largarme como emprendedor, y con Facundo desarrollamos una relación de, de largo plazo, de ayudarnos, primero él ayudarme mucho a mí, y ahora, ojalá, es, es más mutuo, digamos, pero pero así enfocarse en, en, en crear relaciones de largo plazo donde para mí la manera que se crea una relación de largo plazo primero es verte como seres humanos y no como a ver qué puedo eh, cómo puedo beneficiarme de esta persona sino che, un ser humano con quien, quien disfruto compartir y aprender y ayudar y, y de ahí segundo esto o sea ver verlo de largo plazo pensar che a ver con esta persona capaz que somos amigos por décadas no entonces, eso es número uno. Eh, número dos, lo que puse ahí es creer en uno mismo. Y esto para mí siempre fue clave. Yo soy, no solo soy de Tucumán, soy de una ciudad pequeña de Tucumán que se llama Concepción. No soy ni siquiera la capital de Tucumán. Y llegué de, de, la, de Concepción a San Miguel de Tucumán a estudiar en la Universidad Chango de Pueblo. ¿Entendés? Y entonces siempre tuve que creer en mí mismo para... Porque el mundo es duro. O sea, hay gente que te va a ignorar, gente que te va a rechazar, gente que te va a des... Eh, eh, dismiss, ¿no? No me acuerdo cómo se dice dismiss. Que te va digamos, a... a desmerecer, a, a, si querés. Desmerecer, tal cual. Desmerecer. Y uno tiene que... No creérsela, pero sí saber cuál es su valor, digamos. Y, y no tomarse personal eh, los rechazos de la vida, ¿no? Entonces... Eh, no importa, o sea, mi mensaje para alguien en Tucumán sería: no somos menos que nadie. Eh, no somos menos que nadie, eh, créetela porque eh, si, si, si sabes que tenés algo de valor dentro tuyo, eh, cuídalo a eso. Eh, después, eh, o sea persistencia. El camino emprendedor y el camino de la vida es un camino lleno de golpes, ¿no? lleno de fracasos, como veníamos hablando antes, y es siempre importante saber de que te puedes levantar de nuevo. Y, y bueno, en Argentina creo que es más relevante que en, que en otros lugares quizás, ¿no? donde hay una crisis económica cada cinco o diez años, pero bueno, hay que creer de que uno siempre se puede levantar de nuevo. Eh, y eso es cierto de nuevo, en Argentina, en Estados Unidos o en China. Eh, la resiliencia es la clave de, del éxito, muchas veces. Eh, y de ahí, bueno, creo que termino el tweet diciendo de que al final del día también hay que acordarse que es un juego, ¿no? O sea que no, no hay que tomarse tan en serio al mundo del emprender y al mundo de a la vida, francamente. Y esta es una enseñanza del budismo y del hinduismo, ¿no? Ellos dicen de que o sea, el, el hinduismo dice que la vida es lila, es un, es un juego, es una, es, y, y hay que poder jugarlo al juego y vivirlo con presencia y con pasión, pero también saber de que es un juego y de que todo es impermanente y de que eh, este es un viaje de la conciencia eh, misterioso, no sabemos de dónde venimos y de dónde vamos, pero al final del día la vida es un juego. Y lo que te dice el budismo y el hinduismo es lo único que sí es cierto es el amor. Y poder estar ahí dando amor, estando presente por la gente que te necesita. Eso. O sea, sé que son, son consejos de emprendimiento, pero eh, qué sé yo, son lo que me sirven. Al no, contrario, esta. yo creo que
2: son súper, son súper consejos porque finalmente eh, en el altibajo y en su baja de emprender es cuando uno mejor está, es lo que menos necesita, quizás el apoyo, pero cuando uno peor está y más problemas. Son este tipo de consejos lo que te hacen acordar. Eh, de, de cómo rescatar y cómo sacar de, de, de tu entorno y uno mismo la, la mejor fuerza. Diego, fue un, un podcast increíble, nos super eh, alegra haberte tenido por acá, te agradecemos tu tiempo, a todos los que nos están escuchando, decirles que, como siempre, nos pueden encontrar en las redes, en arroba Club, eh, y por favor, siganlo a Diego y sigan este tema que es un tema tan importante para nosotros, para nuestro futuro, para los que van a estar después de nosotros, y como decía recién Diego, porque, suene cursi y quizás eh, eh, muy, muy trillado, es el amor por ese futuro, por quienes no conocemos hoy, el que nos va a salvar todos juntos, estamos en este pedacito de roca transitando en este Exacto. universo divino, no tenemos otro lugar, aunque nos está haciendo esfuerzo para, para conquistar otros, y así que hay que cuidarlo y cuidarlo mucho. Así que gracias por tu tiempo Diego.
1: Muchísimas gracias, un placer, linda conversación.